0: Show! É... Show! Pronto. Então, vamos lá. Hoje a gente pensou em fazer uma conversa sobre os pilares da vida, né? A ideia de fazer esse podcast Candinheiro, o Candinheiro TV, é justamente essa ideia que a gente tem de. de criar uma comunidade com vocês, onde a gente vai estar trazendo vários profissionais, a gente vai estar conversando com médicos, psicólogos, nutricionistas, terapeutas de outras abordagens também, enfim, tentando sempre trazer uma abordagem cristã a coisa, tá? Mais gente chegando aí, Samara, Renato, nosso colega aí, também psicólogo, Elizabeth. Então, gente, tudo a gente precisa começar pelo começo. E o começo... É, é, é sempre a gente ter uma boa base, uma boa fundamentação. Por isso que, nessa primeira live, eu gostaria de conversar com vocês sobre os pilares, né? sobre a nossa fundamentação da nossa vida. Existem coisas na nossa vida que são básicas, são fundamentais, e se a gente negligencia essas coisas, a gente acaba a gente acaba construindo alguma coisa, mas alguma coisa que está fadada a fracassar. Tudo aquilo que não está bem fundamentado está fadado ao fracasso. Começando pela Bíblia, a gente tem Jesus terminando seu sermão do monte. E aí ele fala, e ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. né? E ele fala, aquele que não ouve as minhas palavras é como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Veja bem, o, tanto o tolo quanto o sábio constroem alguma coisa. Tanto o tolo quanto o sábio constroem alguma coisa. Mas a diferença entre um e outro está na duração daquilo. Enquanto aquilo realmente vai ter impacto. Enquanto aquilo realmente vai ser algo sustentável na sua vida. Entendeu? Tanto uma pessoa tola na vida, ela consegue fazer N coisas. Ela consegue pegar atalhos, ela consegue... Enfim, realizar até mais o que alguém quer sábio, aparentemente. Os dois construíram uma casa, mas chega um momento em que vem tempestades, vem ventos, vem ondas, e aquela casa que foi construída sobre a areia, ou seja, aquela casa que não tem fundamentação, ela vem a ruir. E aquela casa que foi construída sobre a rocha, ela tem uma boa fundamentação, ela tem uma boa base. E ela resiste. Sabe? E tudo na vida é assim. Tudo na vida. E como a gente vai falar sobre, sobre saúde aqui, os pilares da vida saudável. Quais são esses pilares? São coisas muito simples que a gente negligencia. Coisas como, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, que vocês nem imaginam. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o sono. Sabe? Dormir. Quem aí? Responda nos comentários aí. Quem aí dorme bem? Coloca assim, durmo bem, durmo mal. Coloca aí como é que você tem dormido aí ultimamente. Coloca aí. Vamos lá. Tem um delayzinho aqui, né, gente? As pessoas estão respondendo aqui. Durmo bem, durmo bem, durmo mal. Vamos lá. Como é que está o seu sono? Responde para mim. Tem insônia, olha só Malu ali tem insônia quem mais? quem mais? quem mais tem algum problema de sono ou tem algum sono muito bom mãe só dorme quando eu morrer. morrer <risos> é verdade, mãe mãe realmente é punk viu? é punk, ser mãe e ter uma boa noite de sono é difícil durmo bem, Tais Medeiros então vamos lá, vamos falar sobre o sono, né? É, um adulto, ele precisa dormir entre 7 e 9 horas por noite tá? Entre 7 e 9 horas por noite Quando a gente fala isso, as pessoas ficam até abismadas né? E a gente precisa ter um sono regular O que, que significa isso? Você precisa ter uma hora fixa para dormir e uma hora fixa para acordar E não tem nada a ver final de semana, tá gente? O teu cérebro e o teu corpo ele não entendem o que é final de semana então, ele vai querer dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. A gente tem algo chamado ritmo ou, ou ciclo circadiano, que quer dizer, cerca de um dia. Então, a gente precisa ajustar esse ritmo de 24 horas. Então, a gente sempre precisa dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Mas por que, Ramon? Que, que, por que, é que o sono é tão importante? Eu não durmo 7 horas, eu durmo 6 horas, eu durmo 5 horas... Eu durmo 10 horas, eu durmo 2 da manhã, acordo de meio-dia. Cara, a médio e longo prazo, você está ferrando o seu sistema de saúde. Seu sistema imunológico, ferrando o teu cérebro, tuas emoções. Eu li um livro ano passado do Dr. Jordan Peterson, é um livro 12 regras para a vida. No primeiro capítulo, ele fala sobre a importância que ele dá ao sono, né? No primeiro capítulo ele falava o seguinte, que a primeira coisa que ele olhava num paciente era o quanto que esse paciente está dormindo. E quando eu li isso a primeira vez eu fiquei até um pouco é, assustado. Caramba, que, qual a importância disso? Comecei a pesquisar sobre o sono. O sono, gente, primeira coisa, o sono ele vai regular o teu humor. Quando você não dorme bem, o teu humor no outro dia, ele fica meio desbalanceado. Então você vai ficar mais irritado, mais irritada. Você vai ficar mais entediado. Tá? O sono, ele ajuda a gente a modular melhor o córtex pré-frontal. Essa região aqui da frente da nossa cabeça. Né? Eu gosto muito do povo mais velho. O povo mais velho, né, como a gente fala, é sabido demais. O povo mais velho falava que isso aqui, aqui é o nosso juízo. Entendeu? Aí a neurociência vai estudar e descobre que é verdade. Aqui está o nosso juízo, a nossa capacidade de juízo, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de julgar, está aqui realmente, a nossa testa aqui, ó, o nosso córtex pré-frontal. Quando a gente dorme, a gente ajuda a melhor funcionar esse córtex pré-frontal. E o que é que esse córtex pré-frontal faz, Ramon? Ele ajuda a gente a tomar decisões melhores, ele ajuda a gente a controlar os nossos impulsos. Então, se você dorme mal... Muito provavelmente você vai tender, não é que você vai fazer isso, mas você vai tender a ter decisões precipitadas, impulsivas. Então, se você está fazendo uma dieta, por exemplo, e você não está dormindo bem, é muito provável que você quebre a dieta, porque talvez você não esteja dormindo o suficiente. E aí o teu córtex pré-frontal não está funcionando 100% quanto deveria. E aí você toma decisões mais impulsivas. Ele controla toda a nossa regulação controla nossos comportamentos então a gente fica mais procrastinador por que não estou dormindo bem? exatamente, porque às vezes você está dormindo demais ou de menos e aí você fica mais entediado você fica mais procrastinador e o que, é que acontece? se você não regula o teu sono isso a longo prazo vai se transformando em uma bola de neve uma bola de neve todo o teu ritmo circadiano vai sendo é, completamente desbalanceado, desregulado, porque você não está dormindo bem. Então, veja só, melhora o humor, melhora o funcionamento do nosso córtex pré-frontal. Dormir bem, sabe o que mais que faz? Dormir bem nos ajuda a resolver traumas emocionais. Traumas emocionais, olha só. Quando a gente está dormindo, o nosso sono ele tem vários estágios. Então, um desses estágios é o sono REM, que é um sono onde há é um movimento rápido dos olhos. Quem tem filho aí vai perceber que em alguns momentos, quando a gente está dormindo, o olho fica mexendo bem rapidinho. Essa é a fase do sono reino, nessa fase que a gente sonha, por exemplo. E quando a gente dorme também, um, existe um sistema que se chama sistema linfático. E esse sistema ele vai lavando todo o nosso sistema nervoso. E nos ajudando a reprocessar traumas. Quando a gente... vamos supor que você passou algum trauma na sua vida. Alguma experiência dolorosa, alguma experiência ruim. O fato de você dormir bem vai te ajudar a melhor lidar com esse trauma. Você acredita nisso? Não é só a terapia que é importante. Dormir bem é tão importante quanto uma boa sessão de terapia. Então, quando você dorme bem, você estimula teu cérebro a reprocessar essas lembranças traumáticas. Olha só que interessante. Então, dormir bem... É essencial para a gente. O sono da tarde prejudica o sono da noite? Prejudica. Se ele se sono for mais do que 20 minutos, meia hora. Porque ele pode prejudicar, é, Camila, o teu sono profundo. Onde essa, esse sistema é revigorado. Tuas energias são revigoradas, tuas forças são renovadas. Então, se tu dorme uma hora, duas de tarde, muito provavelmente isso vai afetar o teu sono de noite. Então, eu falei aqui ó, que o sono regula o nosso humor, regula o nosso, ajuda a melhorar o, nosso, o funcionamento do córtex pré-frontal. E o sono ajuda, sabe o que mais? Processamento dos traumas. Então, só esses três motivos aqui, existem até outros mais que a gente poderia citar. Só esses três motivos aqui nos ajudam demais a construir um pilar para uma vida saudável. Um pilar para uma vida realmente equilibrada. E aí, vocês estão dormindo bem ou não?
1: Deixa eu chamar aqui o pessoal. Pessoal, vocês ainda estão aqui no Instagram. Vamos para o YouTube, que lá a, a gente está transmitindo com uma qualidade bem bacana. E tem o pessoal também conversando aqui no YouTube, inclusive é, Daniela Januário, né? Falou que essa semana ela leu sobre isso, Ramon, que você está falando.
0: Ah, que massa.
1: E o que é bem interessante, quando o Ramon falou para mim que... É, ele ia falar sobre os pilares da vida, né, e ele me falou quais eram os pilares, eu disse, poxa, e o que é que tu vai falar de emoções, de psicologia, onde é que isso se encaixa? E aí foi quando ele começou a me explicar, bem basicamente, e a gente compreende, né, que realmente é até os nossos cuidados físicos, ele influencia na nossa, nas nossas emoções, ou nos nossos traumas, ou coisa desse tipo, né. E assim, o que eu queria saber é, isso é ensinado num, numa é, sessão de terapia ou, ou isso é valorizado de alguma forma dentro da, da psicologia ou é algo que, tipo, você está estudando sobre isso, uhum. acha interessante certo. e traz para as pessoas?
0: Então, nas minhas sessões, sempre que eu atendo um paciente, seguindo o conselho do nosso Jordan Peterson, eu tento regular, primeira coisa, o sono dessas pessoas. Eu sempre tento colocar o meu paciente para ele voltar a dormir bem. Explicar o máximo possível a importância dele dormir bem. Sabe? Parece algo assim, secundário. Parece algo que não tem esse valor todo. Mas, gente, se a gente conseguisse mensurar o, o sono, a importância do sono, a gente conseguir, conseguiria dar mais valor a ele. Tem um estudo que foi publicado na revista Sleep é uma grande revista sobre, sobre sono, né? no inglês. Então, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram quatro, quatro grupos de pessoas. Pessoas que dormiam oito horas por dia, 6 horas, quatro horas, e as pessoas que ficaram à noite acordadas. No outro dia, eles colocaram essas pessoas para fazer um teste. Né? E todo mundo dizia que estava super bem. O cara que dormiu oito horas disse, não, estou bem, estou maravilhoso. O cara que dormiu seis também, o cara que dormiu quatro horas... Tô bem, tô maravilhoso. O cara que ficou a noite acordado disse, tô maravilhoso. Bustajando lá de insônia, provavelmente. Bustajando de, de sono, né? Mas é, é, se sentindo ótimo. Mas quando eles fizeram um teste, qual foi o grupo que melhor saiu nesse teste de memória de raciocínio? O grupo que dormiu 8 horas. O grupo que dormiu 6 horas, se saiu não tão bem. Quanto de 8. O grupo que dormiu quatro horas, se saiu bem mal. O, o grupo que não dormiu simplesmente ferrou o teste, né? Não fez nada, sabe? Mas todo mundo estava se sentindo bem. E de repente, é, você está assim, não, eu não, não, tanto faz, eu, eu durmo a hora que eu quero, acordo e eu estou bem. Você não está bem. Você acha que está bem. Você acha que está bem, sabe? Você acha que suas emoções estão tão, tão legal? você acha que o ritmo está legal, mas com certeza, se você estiver com um sono regulado, você vai conseguir perceber a diferença, a diferença da, da tua vida com disciplina, com sono regular e, to, e tua vida com sono completamente irregular, sabe? O, o, essa, essa pesquisa, ela mostra claramente o, quão, o quanto que é importante a gente dormir a quantidade de horas necessária para um adulto. Né? Crianças dormem muito mais, bebês dormem muito mais, adolescentes também dormem mais, tá? adolescentes dormem até 10 horas por noite. Só que o que, é que acontece? Vocês que são pais aí, principalmente, não deixa teu filho dormir de meia-noite, uma, a da manhã, assistindo filmes, séries, jogando videogame, sei lá, mexendo no celular. Porque isso, é, tudo bem, adolescente dorme um pouco mais tarde e dorme um pouco mais só que tudo tem um limite, tá gente? Tudo tem um limite. Não é normal a gente ficar dormindo de uma hora da manhã, duas horas da manhã, virando a noite. Tá? Isso faz com que é, essa pessoa, esse adolescente, ele não consiga desenvolver o máximo possível das suas potencialidades. Inclusive o cérebro do, o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento. Nosso cérebro ele está se, se moldando ainda até os 20 e poucos anos de idade. Tá.
1: É, eu queria até fazer essa pergunta, né, porque tem muita, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ah, eu sou noturna, eu funciono melhor ah. à noite, eu estudo melhor à noite, eu funciono melhor à noite, eu sou noturna, né, é como se a pessoa uhum. fosse do Japão, mas aqui no é. Brasil e funciona, eu acho que funcionaria bem melhor se estivesse no Japão, digamos, né, hum, ou, ou, ou é certo. porque a pessoa funciona realmente à noite, quando escurece é que ela funciona.
0: Então... A gente não é morcego, a gente não é coruja, então a gente não é noturno, tá? Existem cronotipos, né, que a gente fala, matutinos e vespertinos, né? Então, esses cronotipos, realmente, algumas pessoas, elas acordam um pouco mais cedo, outras acordam um pouco mais tarde. Então, existe aquela pessoa que, naturalmente, ela vai acordar 5 da manhã, 6 da manhã, e aquele cronotipo mais vespertino vai acordar 7, 8 da manhã e vai se sentir bem, né? E vai dormir também um pouco mais tarde mas veja bem, o nosso corpo ele 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 foi criado para trabalhar de manhã quando tem sol e dormir de noite, entendeu? Quando Jesus estava aqui na Terra, inclusive ele falava aquele que anda de dia, né, não tropeça, porque de noite não tinha o que fazer mais, eu acabava, não tinha, não tinha, não, só tinha candeeiros, né? E o candeeiro lá <risos> durava pouco tempo. Então, eles não, não tinham essa vida noturna como a gente está aqui agora de oito horas, cheio de luz aqui, conversando, assistindo um, um podcast. Não existia isso. Então, quando dava nove da noite, já estava todo mundo dormindo. Já estava todo mundo já no, no, começando o primeiro sono. Já. E meia-noite já estava todo mundo no terceiro sono. Sabe? Tem gente que meia-noite ainda está acordado, ainda vai tomar banho para dormir, de uma ou duas da manhã, sei lá. Então, não. Nós não fomos criados... Tá? para esse esse ritmo de vida de trocar a noite pelo dia mas eu funciono melhor assim você funciona porque você cada vez mais você foi é, atrapalhando e deixando o teu ritmo circadiano irregular tá fizeram uma experiência com, com pessoas assim de deixar elas num num, num, num num quarto escuro né e aí eles foram percebendo que cada vez mais a gente vai perdendo essa noção da a luz do dia e, e, enfim, desse relógio biológico. Então, o que acontecia? O sono para essas pessoas ia chegando cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. Eles iam perdendo a noção do tempo. Então, eles iam dormindo cada vez mais tarde, justamente por eles não, não estarem realmente se expondo à luz solar de manhã, sabe, fazendo uma caminhada e tal, e regulando o seu sono. Tá? Então, não caiam nesse papo. Não existe... Pessoas noturnas que vão é, é, trocar a noite pelo dia e vão ser muito produtivas de madrugada. Se você está vivendo assim, você está vivendo errado. A médio e longo prazo, a tua saúde vai cobrar a fatura. E a fatura é muito cara, tá? A fatura é muito cara, principalmente se na tua família tem pessoas com algum transtorno psiquiátrico. Ansiedade, bipolaridade, depressão, esquizofrenia, tudo isso. Praticamente todos os transtornos psiquiátricos têm algum tipo de, de é, desbalanceamento do sono. Seja um sono, uma hipersonia, que a pessoa dorme demais, seja a insônia, quando a pessoa dorme de menos. Quase todos os transtornos psiquiátricos vão ter alguma, algum problema no sono ali relacionado. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso sono, tá? Cuidar do nosso sono. Se você não dormir bem, é uma escolha sua. Mas hoje você está sabendo que você está destruindo um pilar da tua vida, tá? Que você vai construir tua casa sobre areia. E a tua casa não vai resistir. Beleza?
1: Eu não sou uma pessoa muito noturna. Né? Eu posso me considerar uma pessoa bem diurna, sim. É... Eu nunca gostei de atividades, por exemplo vigília de igreja ou hum. o luau que virasse à noite, ou até o reveillon mesmo para mim tipo quando virava a noite eu já ia para casa, me divertia ia para casa dormir o mais cedo possível porque eu preferia curtir o, o dia, né, no outro dia. Mas assim, pelo fato de eu trabalhar com tecnologia, com muita luz no meu olho e tudo mais, eu acabo ficando muito acelerada à noite, né? Hum. E eu demoro a dormir, eu demoro a... a, a, a é, inclusive faz parte da higiene do som tirar a tela, né? Mas assim, eu demoro a, a realmente relaxar, descansar e tudo mais. E uma prática que inclusive foi a Ramon que me ensinou é que todo dia de manhã a gente precisa acordar e ir um pouquinho para o sol. Gente, essa essa pequena atitude que eu faço todos os dias, quando dá 9 horas da noite, <risos> eu tô... Caindo de sono, né? Exatamente. E aí, é, isso tem a ver com regular o círculo cicadiano que você está falando agora no início?
0: Sim. Quando a, gente, quando a gente acorda. Se você tem algum problema para dormir, se você tem algum problema para dormir, defina a primeira coisa. Vou tentar dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Quando você acordar, experimenta ficar 15 minutos no sol, tá? Na varanda, toma um café na varanda, enfim... Abra as janelas, deixa o máximo possível de luz solar entrar no teu olho. Quando a luz solar entra no nosso olho, ela envia mensagem lá para o nosso hipotálamo e tal, onde regula o nosso relógio biológico. Tá? E aí o teu cérebro vai entendendo que você acordou naquele horário. Tá? E aí, com o passar das horas, ele vai ajustando isso. É, quando for chegando a noite, 8, 9 horas da noite, o teu cérebro vai entender que aquele momento é o momento de começar a relaxar, começar a se tranquilizar, ele vai liberar o que? Melatonina. E aí o sono começa a chegar para você. Então, são pequenas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, sabe? É, é, uma pessoa perguntou aqui, a Aurélia perguntou, por que, que a ansiedade atrapalha no sono? realmente a, a, a ansiedade atrapalha no sono e a falta de sono aumenta ainda mais a nossa ansiedade, né? como a gente falou no início. E, às vezes, o remédio não faz efeito. Né? De fato, se o, se o psiquiatra passou alguma, alguma medicação, algum calmante, algum ansiolítico, tal, é muito importante que você tome. Mas é muito importante também que a gente faça essa higiene do sono. Então, evitar telas uma hora antes de dormir, no máximo. Uma hora antes de dormir você já tem que estar o máximo possível desligando o computador, celular, televisão. Mas eu, durmo, eu gosto de dormir assistindo televisão. Não faz bem. Você vai pegar no sono. Mas, gente, existe a qualidade do sono. Sabe? A qualidade do sono. É como a gente falou aqui. Nosso corpo foi criado para dormir no escurinho. Para dormir ali no ambiente com o mínimo de luz possível. Então, coloca uma luz mais amarela na tua casa de noite, para que você fique o, menos, o mínimo possível exposto a essa, essa claridade. Essa claridade desbalanceia o teu cérebro. O teu cérebro não entende se é de dia, se é noite, sabe? E aí, por isso que a gente fica tão acelerado hoje em dia. É. E aí, gera ansiedade, e a ansiedade atrapalha no sono. Aí, o sono, a falta de sono, dormir mal, atrapa, aumenta ainda mais a ansiedade. E a gente fica nesse ritmo, assim, que não tem fim, tá? E mais...
1: É, Daniela falou aqui. Deixa eu ver aqui. Daniela aqui no Ua, YouTube. Ops, aqui. Foi mal, gente. pessoal aí do Instagram foi mal. Daniela falou aqui no YouTube, né? É, li que é interessante que as pessoas se, se consideram, que se consideram noturnas, acordem um dia cedo e fiquem cinco minutos tomando o sol da manhã. Olha, já, já leu sobre isso que a gente estava falando, Olha, né? É Daniela. E com os pés no chão. Lê algo e só depois iniciar atividades. Isso uhum. é comprovado?
0: Com os pés no chão? É, essa prática dos pés no chão é muito boa, porque ela realmente ela chama-se grounding, né? que, ou, ou aterramento. Né? Ela justamente tem essa, ela nos dá uma sensação de maior conexão com o presente. Acho que deve ser por isso que o pessoal é, recomendou isso daí. Eu não li esse estudo especificamente, mas esse aterramento tem a ver com isso, sabe? Você pisar na terra, você pisar no... no descalço mesmo, sabe? Isso dá uma... uma mostra para o teu cérebro para ele meio que sair do automático e você se firmar mais no, no aqui e no agora. É uma boa técnica de, de você se ficar mais... se tornar mais presente no momento.
1: Tá? É, inclusive, quando eu fiz é, terapia com Cíntia, com né? Fiz um, umas sessões com Cíntia, ela falou sobre isso uhum. é, especificamente para mim, né? A, a necessidade de eu colocar o, os pés no chão, porque eu sou uma pessoa, assim, que é um, criativa demais, é às vezes às vezes eu não tô muito no meu mundo, e aí a necessidade de colocar o pé no chão para lembrar do, do agora, né do, uhum. do espaço ali onde você tá
0: é, você com a casinha bem limpazinha, é muito gostoso é. você pisar na casa, de, com os pés descalços muito gostoso, você realmente lembra que você tá ali sabe, ah que delícia, a gente faz isso, né pisa naqueles, no chãozinho bem geladinho, cheirosinho que delícia, tal, tá, é uma coisa, é uma, é uma técnica que nos ajuda realmente Até a... Até o
1: pé na areia, né? Sim, o, o pé na areia é muito bom.
0: Nos ajuda a gente a, a, a justamente se, se fixar no momento presente, sabe? É, um, é uma forma de trazer a gente para o aqui agora. Na clínica a gente faz isso quando alguma pessoa está meio que dissociando, mas eu não vou entrar nisso não, sabe? Quando a pessoa, às vezes, está num processo lá tão doloroso para ela, que ela sente meio que está saindo do corpo. Aí a gente, na hora, faz uma respiração com a pessoa, coloca os pés dela no chão e tal e tenta trazer aquela pessoa para ela não, não, não sair daquele momento ali, não, não perder a consciência naquele momento ali, mas acontece, tá? É, Tiani posso... falou aqui do, igual o quarto dela. Ah, o quarto dela é bem escurinho, é, realmente. É, é, é,
1: lá em
0: Tiani. em é muito bom, porque é, é tudo bem escurinho. E assim, um a, cheiro, gente,
1: a gente pode falar pelas nossas práticas, né, que a gente mudou aqui em casa. A gente tem luz amarela em casa, é. pelo fato de eu trabalhar o dia inteiro com luz azul, então o meu óculos também é, é preparado para não receber tanto essa luz azul. E assim, algum essa essa questão que Ramon falou de todo dia acordar, a gente ficar um pouquinho no sol. Isso melhorou muito minha qualidade de sono, né. Inclusive até um outro assunto que que pode até ligar ao próximo pilar, que é a questão do café, né, que a gente também criou o hábito, o novo hábito de tomar café apenas de manhã e Sim. até três horas da tarde. Então, todas essas, essas coisas que a gente fez, assim, que que melhorou nosso sono, a gente acompanha, né, com os nossos reloginhos e, e enfim, a, a gente acompanha com os reloginhos, mas a gente sente também no nosso corpo, né, porque uma coisa, inclusive, que, que, assim, Ramon sempre ficou no meu pé, a gente precisa se exercitar de manhã, eu preciso me exercitar de manhã, a gente precisa acordar cedo para se exercitar, e eu achava que era uma coisa extremamente impossível, né? Pelo tá fato. Caindo, tá, tá caindo. Pelo fato é, de eu ter dificuldade de dormir à noite, né? E aí, é, com essas alterações, a gente acorda de manhã, toma café, faz os exercícios, né? E, e isso, consequentemente, vai gerando novos hábitos, né? A melhora do sono gerando novos hábitos saudáveis, uhum. e aí a gente tem uma qualidade de vida melhor por causa de simplesmente uma alteração né, que a gente fez.
0: Exatamente. Faz parte da, da, da higiene do sono a gente reduziu o consumo de café. Então, se tem alguém aí que gosta muito de café e tem problema para dormir, diminui o uso de café. A cafeína, ela fica 6 horas no nosso organismo. Então, se você tomar o café às seis da noite... Essa cafeína, até meia-noite, ela está agindo dentro de você. Mas o café não tira o meu sono, Ramon. O café pode até não tirar o teu sono. Mas ele vai impedir que você tenha uma qualidade de sono. Sabe? Ele vai dar uma má qualidade no seu sono. Você vai, você vai ir menos para o sono profundo. Sabe? Você vai ficar mais agitado durante a noite. Então, o teu sono não vai ser de boa qualidade. Sabe, cafeína é uma droga, é uma substância psicoativa, ela é um estimulante. Então, de manhã, ok, a gente, para acordar, para começar o dia, né, ficar mais alerta é ótimo. Mas depois das, depois das três da tarde, evita. Porque se você quer começar a dormir melhor, se você entendeu aqui com o que a gente falou, que a, que a gente regular o sono é importante, você entendeu isso aqui, então, opa, eu preciso dosar meu café, preciso, tem gente que toma uma garrafa de café por dia. Né? E aí o que, é que acontece? A pessoa entra num ritmo vicioso, num ciclo vicioso. Como é que é isso? Você toma café para se manter acordado, aí você não dorme bem de noite. Aí você não dorme bem de noite, no outro dia você acorda como? Quebrado, cansado, indisposto. E aí o que, é que acontece? para você ficar bem, você toma vai tomar café. café no outro dia. E aí você nunca para de tomar café, e você nunca dorme bem. E por não dormir bem, você acaba tomando mais café. E assim sucessivamente, até que você se torne... Hum, café, um pote de café.
1: <risos> não, e, e eu tinha visto um estudo, não tem. Tenho...
0: Ximari, eu tomo duas garrafas de café por dia, menina. Eita! Raine, Raine Barreira, mulher, não faz isso, não!
1: <risos> é, não faz isso não. Eu, Oxi, eu não mano. tenho referência desse estudo que eu li, mas uma pessoa tinha me mandado, Isabela tinha me mandado um estudo, falando sobre justamente a questão de você não dormir, a quantidade, a quantidade necessária para o corpo uhum. que isso poderia trazer doenças inclusive cardiovasculares né? doenças do coração Sim. então é algo realmente sério não é Sim. uma coisa que ah, uma preocupação bestinha ou, ou coisa desse tipo né? é algo que realmente traz consequências não só na saúde mental como também
0: na saúde física total total é, aumenta o risco de infarto é, diminui o nosso sistema imunológico sabe Enfim, aí uma coisa vai chamando a outra e aí, enfim, por exemplo, quando você pega, ah, a Sâmara falou no início, ah, as mães, as mães, elas só conseguem dormir né, quando os filhos tiverem grande ou, ou, ou quando ela morrer, né? Enfim, mas, por exemplo, muitas mães, muitas mulheres é, que tiveram filhos, é, bebezinhos, elas desenvolvem depressão pós-parto. E uma das causas da, da depressão pós-parto é justamente a privação de sono que as mães têm. Porque o, o, a criança recém-nascida, ela, ela é completamente dependente da mãe. E aí ela acorda de, de hora em hora, de duas em duas horas ali para mamar, para fazer xixi, ou, ou tal tá e a mãe não consegue dormir bem. Né? E algumas mães que são mais suscetíveis podem desenvolver depressão pós-parto. Para vocês entenderem aí o quanto, o quanto que é importante o sono. Tá? Então, assim, é, é claro que, enfim, se você tem um bebê... Não, não tem muito o que fazer, é um período de tempo, mas acho que a maioria aí não vai ter, então ou então vai passar essa fase e aí você vai poder regular o teu, teu sono. E você já entende, opa, eu estou assim porque eu não estou dormindo bem, eu estou mais irritada porque eu não estou dormindo bem, eu estou mais ansiosa porque eu não estou dormindo o suficiente. E aí você já para até de se culpar, sabe, de, de, de colocar uma carga sobre si. Você começa a entender, opa, eu tô assim, não é por nada. Porque às vezes a gente começa, a gente tá ansioso, tá um pouco mais triste, e a gente não sabe nem onde nem onde que tá vindo essa emoção, sabe? Então, é... é só o fato de você, opa, pode ser porque eu não dormi bem essa noite, e aí eu tô passando, assim, esse momento, assim, minhas emoções não tão tão bem, não tão bem reguladas, sabe? Então, só o fato de você saber disso, já te tranquiliza, sabe? Mas, sempre que você puder, durma a quantidade de horas que... É necessário para a gente.
1: Ramon, é, eu queria fazer então uma pergunta aqui, até para o pessoal que já recebeu aí muita informação. É, quais são algumas atitudes simples que as pessoas podem tomar essa semana ainda para conseguir regular esse sono?
0: Qual o quê? É, quais é porque são... eu tava as perguntas aqui ah, no Instagram.
1: É, quais são as atitudes simples? Simples, atitudes que se ela tomar determinada, vamos lá, três atitudes que se ela tomar já vai dar uma ajudada ali a regular o sono. O que é que você Pô, é? Vamos lá.
0: Por ordem, né? Definir um horário para dormir e um horário para acordar. Dorma num quarto escuro, mais escuro possível. De manhã, acordou, abre a janela, abre a porta, tenta ficar alguns minutos ali uns 15 minutos, recebendo a luz do sol. Isso gera a vitamina D também para você. Tá, e vai, como eu disse, ajustar o teu relógio biológico. Toma café? Ok. Evita café após as 3 da tarde. Evita café após as 3 da tarde. Uma hora antes de dormir, começa a fazer a higiene do sono. Diminui luz na tua casa. Bota só um abajuzinho. O mínimo possível de luz. No máximo uma luz, uma luz assim mais amarelada. Mas diminui o máximo que você puder. Tá? Então, se espolhe o solar. Evita o luz de café. Diminuir a luz, tá? Uma hora antes de dormir. Senta ali, vai tomar um chá, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa que não exija muita coisa de você. Não exija muito esforço cognitivo. Fazendo essas três coisas aí já vai ajudar bastante a você melhorar a qualidade do teu sono.
1: Há duas dicasinhas que eu vou dar extra, que, que é o que eu, que eu faço, assim, que é mata le, a leoa, né? No meu caso, me uhum. mata. Que é tomar o chá de erva doce. Realmente é muito bom, porque me dá sono mesmo. E uma outra coisa é o banho relaxante, né? Um banhozinho de água quente e depois você esfriar o seu corpo ali naturalmente. Meu uhum. Deus, não tem coisa melhor.
0: Exatamente. Atividades relaxantes antes de dormir vão te ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Tá? Nada de assistir filmes violentos, sei lá, ficar na tela do celular. Tudo aquilo é muito estimulante. Pra gente Às vezes a gente pega no sono, a gente cai no sono. Né? Mas não é o ideal. O ideal é que você realmente durma ali, vai deitando. E você e uma coisa muito importante, gente. O quarto, a cama da gente, não é pra gente estudar, não é pra gente ler. não É para é a gente dormir e quem, quem tiver aí sua pareia fazer namorar. Beleza? Só essas duas coisas. Não faz outra coisa. Você tem que ensinar o teu cérebro que... Quarto, a tua cama, é só pra dormir e namorar. Beleza? Ah, tô pensando, cheio de problema, tô rodando. É melhor você sair pra sala, ficar no sofá, uhum. ficar ali, porque você desassocia problema de cama. Você desassocia. Problema, pode, você pode pensar no seu problema no sofá. Às vezes você tá com as contas pra pagar, tá um pouco aperreada, um pouco aperreada, beleza. Mas não fica aperreada na tua cama, porque isso o teu cérebro vai começar a associar. A cama é um lugar de preocupação Um lugar de problema E aí ele vai começar, talvez é, Fazer com que você evite chegar na cama Fazer com que você evite pegar no sono E aí você vai, sabe Meio que bagunçando todo o teu sono Tá? Quer
1: que eu veja as perguntas
0: aqui do pessoal? É só mandou um monte de coisa aí Gente, vou dar uma
1: olhadinha aqui Tomo chá e Deixa banho Diminui o café Dois diminui o café Percebi que Trocou assim. o café pra, pelo chá. Boa. É, sobre o quarto ser escuro, abolir a cortina e o despertador. Gente, acordar sem despertador é a melhor coisa que um ser humano uhum. pode, pode fazer. Eu comecei vibrando o relógio. É, é, é menos ruim, mas acordar sem despertador... Só regulando o ciclo, uhum. o ciclo circadiano, né, Ramon? A gente, uhum. Que a gente consegue isso.
0: É por causa da exposição à luz solar. Isso. Aí o teu cérebro começa então, a entender. O,
1: então, a gente... Vamos fazer um desafio, pessoal? Vamos
0: fazer um desafio. Vamos lá. Diga aí o desafio.
1: <risos> ah, é? Eu que vou dizer, né? O, 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 Mas o vai fazer um desafio
0: com vocês, então.
1: Não, não sou é. eu, não. <risos> Deixa eu subir aqui, que aí tem muito... Realmente não tem como a gente acompanhar as perguntas. Se vocês viessem para o YouTube, eu conseguia ler tudinho, gente. Venham-se embora para o YouTube. Cliquem no link
0: do YouTube.
1: Aí, ó. YouTube.com/barra Candeiro.tv. Inclusive, você pode assistir no Smart TV. Tá uma qualidade muito boa, as câmeras e é bem melhor. Vocês irem para lá, tá certo? Show. Qual o desafio? Fala aí.
0: Vamos lá. Vamos colocar. Vamos. Vamos colocar assim. Todo mundo vai. Tentar fazer nos próximos sete dias, uma semana, né? Não tem como você, você não vai regular o teu sono com um dia, tá? Você vai regulando o teu sono aos poucos, tá? Você vai regulando o teu sono. Vamos dar uma semana. Então, uma semana, você acordando, tira uma foto do sol. Ei, marca Ramon lá. Ramon tomando banho de sol. Pá.
1: Agora não tomando é de 10 horas, não é de 10 horas da manhã. Não, né? não é
0: de 10 horas. Você vai, você vai tentar dormir no horário normal, né? Não é dormir de duas da manhã, é dormir num horário. Legal, no máximo 11 horas, e tentar dormir 7 horas, entre 7 e 9 horas. Você acorda, tira a foto do sol, pá, me marca lá, Ramon, tomando banho de sol, tá? Toma teu café, tá? E aí você, sei lá, você faz um, um no máximo de 3 horas, da tarde você toma café de novo, tá? E aí você vai, você vai percebendo. Depois de uma semana fazendo isso, você vai... É, depois de uma semana você fazendo isso você vai perceber que o teu sono vai chegar mais naturalmente que você vai acordar mais naturalmente você vai começar a acordar antes do teu despertador tocar, simplesmente porque você começou a ensinar o teu corpo e tua mente o que, que é dia, o que, que é noite o que, que é dormir, o que, que é acordar sabe? você vai perceber que teu humor vai melhorar a tua ansiedade vai diminuir um pouco sabe? teus humores vão ficar mais regulados sabe? vai ajudar você como um todo Tá? Isso é um pilar para a vida, gente. Não é para você fazer só durante sete dias. Isso, isso. Tá? Mas durante esses sete dias, vai marcando a gente lá. Tá? Vai, e vai me dizendo como é que você está se sentindo. Tá? Que eu vou olhar lá os comentários de vocês, as fotos de vocês. Tá? Mas isso é um pilar para a vida. Tá certo?
1: Vamos, vamos um beijo aí
0: para quem está entrando aí que eu não falei ainda. Deixa eu ver quem mais. Maria Salão VIP. Lucinha, manhinha... Quem mais tá aqui? Barros, <risos> tia Régia também tá aí... Quem trabalha o dia todo... Cacacaca. Quem trabalha o dia todo aí... Meu Deus do céu... Tem que ter uma hora pra dormir, minha gente... Pelo amor de Deus... Tem que ter hora de descansar...
1: E eu não imaginava que, que hoje... A gente ia demorar tanto no sono, né? É... Já faz <risos> quanto tempo que a gente tá aqui? 49 minutos...
0: Quase uma hora que a gente tá conversando... A gente não saiu do primeiro pilar ainda, A gente não saiu
1: do primeiro pilar, gente...
0: Eita, e os bebês... Aí ah, os meus bebês ainda não tem, mas a gente tá, tá fabricando aí, hein? Quero, vamos, vamos aí presentear os titios e titias aí com bebês. ligas para os bebês.
1: Pessoal, daqui a, a 15 minutos vai cair a live aqui no Instagram. Então, corram para o YouTube, tá certo? Pode ficar nos dois, não tem problema, mas corre lá para o YouTube porque é mais fácil até de vocês acompanharem. Não acompanha o, no YouTube pelo, pelo celular, não? né? Vai, vai lá, vai pra TVzinha, vai para um pra um tablet, dá pra assistir melhor, tá bom? Uhum. A gente vai para um próximo pilar ou a gente vai deixar pra próxima semana?
0: Eu acho que é melhor a gente deixar pra próxima semana, né, gente? Na verdade, nosso, nosso podcast ficou às segundas-feiras, né? Vocês votaram lá, segunda-feira, tal, e aí é melhor a gente deixar para segunda, próximo pilar. O que é que vocês acham? Pra gente não ficar...
1: Não, não se ficar estender aí, tanto. aí,
0: demorar né? tanto, né? Então, cumpra o nosso desafio aí, durmam bem, tá cuide do sono de vocês. tá. O... Vou terminar também contando uma história bíblica para vocês. No início eu falei sobre os dois construtores, o construtor sábio e o construtor todo, né? para falar dos pilares da vida. E eu queria agora falar uma segunda história que está no, no Antigo Testamento. né? Tem um, tem uma história de um cara chamado Naaman. Naaman era um soldado, um general... Sírio. E esse soldado valente, ele tinha uma doença incurável, que era a lepra, tá? E ele fica sabendo que existe um profeta em Israel chamado Eliseu. E aí ele vai atrás desse profeta. Eu estou encurtando aqui a história para vocês, tá? Ele vai atrás desse profeta. Chegando lá no profeta, o profeta manda um recado para ele dizendo assim: não, tudo bem, para você ficar curado da sua lepra, tá caindo aqui, para você ficar curado da sua lepra. Você só precisa mergulhar sete vezes no rio Jordão. O rio Jordão é um rio que tem lá em Israel. E aí Naamã, extremamente orgulhoso, extremamente orgulhoso. Eu vou lá mergulhar sete vezes nesse rio velho Lamacento. Esse rio vai ser boso E aí Naamã disse, vou não, vamos embora para casa. Vamos embora para casa. Aí foi. Bicudo, cheio de raiva. Porque queria que o profeta desse para ele uma fórmula mágica, uma porção mágica ou um segredo, ou um, sei lá, fizesse algum encantamento, algum negócio bem louco. Namã vai. E aí um dos servos de Namã chegou para ele e faz: assim, meu senhor, faça o seguinte, se ele lhe pedisse uma coisa muito difícil, o senhor não faria? Se ele lhe pedisse algo assim, extraordinariamente difícil, o senhor não faria? Então, o que é que custa o senhor ir lá, e eu obedecer e fazer o teste e ver se vai dar certo? Aí Namã pensa, é realmente... Vamos lá, já estamos aqui. Aí na mão vai lá, mergulha sete vezes no rio e adivinha na mão fica curado. O que, é que eu quero falar dessa história para vocês? Que às vezes a gente quer, sim, quer dificultar o que é simples. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, você tem que comprar um remédio, ele custa 100 reais, e aí você tem que comprar tal comida, e aí você tem que usar tal roupa, e aí você tem que comprar tal aparelho, porque esse aparelho vai fazer não sei o que, vai transmitir uma onda, um choque, vai dar um negócio que você vai dormir bem, e você não vai ter ansiedade, você não vai ter isso, e você não vai ter aquilo. Se eu dissesse isso para vocês, e, dissesse assim, e agora eu vou vender no final dessa live, vou vender esse aparelho para vocês por 900 reais, dividido em 10 vezes no cartão. Tenho certeza que tem um monte de gente que é... Ah, não, vou passar aqui no cartão, vou me matar. Mas realmente, esse aparelho aí vai fazer milagre. Mas eu estou dizendo uma coisa que é completamente de graça, uma coisa que é completamente simples, uma coisa que não vai custar financeiramente nada para vocês e muitas vezes por isso a gente não dá valor, como o Naman não deu aquela solução que é tão simples que Deus estava pedindo para ele ali. Ó, faz só isso, sabe? Então, cuida do teu sono, cuida do teu sono. Acorde na hora certa, dorme na hora certa. Se expõe à luz solar, evita café depois das três da tarde. Uma hora antes de dormir, desliga a, tele desliga a televisão, desliga o celular, sabe? Vai uma higiene do sono, apaga as luzes, deixa o máximo possível de penumbra na tua casa, sabe? Vai se tranquilizando, vai ler um livrinho, vai ler a Bíblia, sei lá, vai tomar um chá vai tentar acalmar o teu coração e dorme é isso é a mesma coisa do né, Namã mergulha sete vezes no Rio Jordão faz o simples faz o básico não complica o que é simples tá? faz o que é natural o que você foi feito para fazer não troca a noite pelo dia não troca o dia pela noite tenha regras, tenha disciplina Sabe? E aí o teu corpo vai se estabilizando, tuas emoções vão se estabilizando. E aí você vai tendo mais saúde. E principalmente, você vai fundamentando a tua saúde. Um pilar importante. Tá? Pilares da vida. O sono é um pilar. Tá? Eu sei que vocês não imaginavam, acho que a maioria não imaginava que o sono era tão importante assim. Mas o sono... É super importante para tua saúde física e, principalmente, tua saúde mental e emocional, tá? Uma uhum. boa noite de sono vale até mais do que uma boa sessão de terapia, tá? Psicólogo falando,
1: mas é, é. verdade. É, e até estendendo um pouco mais, né, Ramon? Porque, inclusive, existe sono da beleza, né? então até melhorar o aspecto da pele melhorar Olha,
0: as mulheres têm que falar da beleza
1: pois é né tem que tem que falar Aí, da beleza mais então, melhorar o aspecto da pele melhorar até o aspecto de cansado que às vezes a gente fica né por dormir mal e de uma certa forma o aspecto de cansado não é bonito né uhum. a gente transmite um, 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 um é, algo ruim de, na nossa imagem né então é, não é só a questão da saúde, não é só a questão do controle emocional, né? E tudo mais que a gente tá falando aqui. Mas também traz é, consequências também estéticas, né? A gente pode dizer que sim. Olha aí.
0: Dormir deixa a gente mais bonita, hein?
1: O bom é que Ramon ele não complementa, né? Nessa parte, essa parte estética, não sei de nada. Não sei.
0: O é importante é nossa beleza é. interior. É. <risos> Gente, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Obrigado a todos que participaram.
1: A gente não vai se estender muito porque a gente tá querendo que vocês durmam Durma, cedo, é. né? Então...
0: Vamos dormir, todo mundo dormir, entendeu? E aí vamos cumprir o desafio. Menos café, mais sol, menos luz, menos telas, menos televisão. À noite. À noite, tá? E maior qualidade de vida, tá bom? Fiquem com Deus todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deixa eu ver mais algumas, um algumas
1: coisas aqui que o pessoal está falando. É, muito bom. Você com bênção. Vamos cumprir o desafio. Quero ver, hein? Vocês cumprir. Passar duas, duas horas no sono sertão. Não tem problema de sono. É verdade. É, amém, Ramon, a sua palestra. É, Neuza. Neusa mandou tá aqui um alô. Alô, Neuza. É, o chat não está aparecendo. Ah, outro não, que tá que não tava. Aparecendo. No YouTube, eu acho. Não, no YouTube tá sim, que até a Daniela uhum. comentou aqui. No YouTube não aparece nenhuma interação. Depois a gente vai explicar melhor para vocês como é que funciona lá no YouTube, tá certo, pessoal? A gente acha mais interessante porque de fato a gente preparou todos os equipamentos assim para que a gente pudesse transmitir com bastante qualidade para vocês, tá? E aqui o pessoal falando sobre o Chadeau Fazema, Acabou de tomar um chá de afazema. opa, vai Olha, relaxar agora. Muito bem. <risos> então, é isso, né? Desliguem os celulares
0: devemos... e vamos todos preparar para dormir.
1: Edilma, parabéns, meus amores, compartilharem tantas informações e ensinamentos. E, inclusive, gente, tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente está tentando... É, praticar na nossa vida, né, Ramon? A gente uhum. é, nada do que a gente planejou trazer aqui no nosso podcast é, é algo que a gente não vive, né? A gente está tá tentando colocar em prática, e está querendo ser um resultado para as pessoas também, né? E aí, de uma certa forma, a gente falar, gente traz resultado é bom para nossa vida, tá? E aí quer deixar alguma alguma palavra aqui, pessoal?
0: Não, só agradecer novamente, tá? Só agradecer mesmo a todos vocês Obrigadão mesmo Sim,
1: mais uma coisa Tá. Pessoal, o Instagram do nosso, do nosso podcast é candeeiro.tv TV, Certo? E lá vai estar tá os cortes também do, do podcast do que rolou aqui na noite de hoje e, Enfim, a gente vai estar tá fazendo também algumas é, interações lá Tá?
0: Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um. Até a próxima.